0: Muy buenas amigo, en este vídeo te voy a explicar las diferencias que veo entre el freelancing, el consulting, el coaching y el mentoring. Cuántas palabras inglesas, no sabemos exactamente qué significa cada uno de estos términos, así que en este vídeo te lo aclaro todo. Latansomateca.com Antes de empezar, no quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para captar clientes premiums, literalmente bajo demanda, mes a mes, de forma consistente y previsible. Dirígete hacia yanovendomitiempo.com Ahora mismo date de alta para reservar tu plaza y podrás disfrutar al instante de este tuning en el que te voy a enseñar las tres etapas claves para poder implementar un sistema que atraiga hacia tu agenda de citas a los mejores clientes de tu nicho. Um, no quiero tener una discusión meramente filosófica sobre algunos términos, sino que quiero uh, intentar de ayudarte de forma práctica a entender un poco las diferencias que hay entre todos estos tipos de servicios que uh, se están poniendo cada vez de moda en, en el mundo uh, digital. Entonces... Um, He preparado un recurso. Este recurso es una matriz que te voy a ir presentando. Y bueno, a medida que voy avanzando uh, en este vídeo, vas a ver aparecer la, ma la matriz también en este vídeo. Y uh, obviamente te dejaremos también um, poder acceder a, a lo que es esta, este gráfico um, justo en la, en la descripción de este vídeo. A ver, empiezo con lo que es el freelancing. El freelancing para mí es, es una actividad más bien táctica, en el que vas a contratar a un proveedor para que él ejecute una tarea que eh, tú tienes identificada y que necesitas hacer en tu negocio. Entonces, si, si pensamos un poco en, en, en dos ejes distintos, distintos perdón, un, un eje eh, que sería el eje horizontal en el que ponemos eh, pues, los proyectos más bien tácticos o los proyectos más bien estratégicos, en este caso el freelancing estaría en, en el apartado de los proyectos tácticos, ¿ok? Y si en vertical lo que estamos considerando en este caso es qué es lo que compra nuestro cliente y podríamos tener eh, en la parte baja pues el cliente nos compra o tiempo o resultado ¿okay? y en la parte alta teníamos que el cliente lo que nos compra son competencias que él quiere adquirir para poder seguir trabajando con ellas eh, a mucho más largo plazo en su organización. Entonces, en esta, en esta matriz que, que te acabo de dibujar podemos ubicar el freelancing en la parte eh, baja a la izquierda de esta matriz, ¿de acuerdo? Porque es, es un proyecto eh, enfocado a resolución de un problema, es un proyecto táctico y básicamente contratamos a alguien porque no tenemos tiempo para hacerlo nosotros o no sabemos hacerlo, pero no queremos involucrarnos en el desarrollo de esta tarea, tan solo la queremos tener. ¿Ok? Un caso típico de un proyecto de freelancing sería eh, una página web, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues no tenemos las habilidades ni gráficas ni informáticas para poder crear esta web nosotros mismos, entonces vamos a contratar a un proveedor para que nos haga este trabajo. ¿okay? Siguiendo esta línea enfocado digamos a la resolución, a, a la, a, a la resolución perdón, de, de tareas, a, a temas tácticos y específicos, en la parte alta de esta matriz, por debajo tenemos el freelancing, tenemos el coaching. Eh, el coaching básicamente es eh, un trabajo en el que eh, el cliente pues está acompañado en la toma de decisión pueden ser a nivel de su vida personal o de su, de su negocio pero la idea es que el coach acompaña a su cliente a encontrar la mejor respuesta y estas respuestas ya están dentro de él entonces el coach va a utilizar una serie de herramientas para pues a, la, a lo mejor fomentar la creatividad y um, a acompañar esta persona en, en el proceso de análisis de distintas opciones pero el coach de por sí no está realizando ningún trabajo concreto um, en la organización del cliente, sino que le ayuda a aclarar sus ideas uh, y uh, a tomar decisiones. Esto es el, el, el trabajo que, que, que hace un coach. Y vemos que el coaching está muy enfocado también a problemas concretos. ¿okay? Um, y um, en este caso... Um, lo que compra el cliente en vez de comprar directamente el resultado final lo que está comprando es una serie de herramientas y de competencias para que él de alguna forma esté educado a tomar mejores de decisiones en el futuro. ¿okay? Entonces en esta matriz si nos, nos vamos en la parte de la derecha tenemos un bloque donde uh, nos proyectamos más a largo plazo, un bloque más estratégico y menos táctico. ¿Okay? Um, y aquí tenemos en la parte baja de este bloque el consulting. El consulting es básicamente la capacidad de acompañar a un cliente de guiar a un cliente hacia la resolución de un problema porque el consultor por su experiencia, por sus proyectos previos por sus conocimientos ya sabe cómo re realizar eh, cómo solucionar este problema porque ya lo ha he hecho para muchos otros clientes entonces en este caso a la diferencia del coach, donde el coach realmente no coge la mano de, de una persona para decirle vamos a hacer esto sino que el coach mmm, trata de, de, de acompañar a la que esta persona toma sus propias decisiones. En este caso, el consultor es mucho más dirigido, ¿ok? Y lleva al cliente hacia la resolución del problema concreto que se, ha, eh, que se ha identificado, ¿ok? Entonces, tenemos un trabajo que puede ser estratégico. Es cierto que ambos proyectos, tanto el coaching como el consulting, en algún momento pueden necesitar de implementación, ¿ok? En este caso, pues, podríamos eh, tener puentes de comunicación entre el mundo del consulting y del coaching con el freelancing, ¿ok? obviamente um, pero el trabajo del coach a diferencia de, del consultor es que no viene a, a tomar decisiones por sus clientes Esa es la gran diferencia que hay entre ambos ambas actividades y luego en la parte alta de esta matriz donde seguimos proyectándonos a largo plazo estaría la figura del mentor el mentoring en qué se diferencia del coaching y del consulting pues la verdad es que sería seguramente pues una mezcla un poco de, de lo que hemos visto antes. Normalmente acudimos a un mentor porque este mentor ha logrado algo que queremos implementar en nuestra vida, con lo cual llegamos al mentor ya lleno de conciencia, teniendo claro lo que queremos implementar y eh, pues contratamos a este mentor porque eh, queremos una aceleración para llegar a nuestras metas entonces la figura del mentor normalmente siempre los proyectos de mentoring se proyectan también a más largo plazo si el coaching puede ser de unas cuantas semanas el mentoring requiere un año o más porque parte del, 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 del trabajo del mentor es también intimar mucho más con el cliente es decir el, el mentoring es realmente el desarrollo relacional de una persona la proyección a futuro el desarrollo y no tanto la resolución de los problemas entonces si nos ponemos en la capa de resolución de los problemas tenemos el freelancing y el coaching. Si nos ponemos en la capa del desarrollo, la adquisición de competencias, aquí tenemos el coaching y eh, el mentoring. ¿De acuerdo? Pues, estas serían, digamos, las grandes diferencias que hay entre las cuatro uh, actividades ahora bien ahora que te he explicado estas diferencias para mí en fin todos estos términos son bastante similares y um, yo creo que nadie realmente te va a echar en falta eh, de utilizar una palabra o la otra lo que realmente importa sea cual sea eh, el trabajo que estás haciendo con tus clientes es que consigas resultados y ahí en estas en estas categorías tenemos distintas dinámicas porque cuando tú trabajas con un cliente de freelancing eres tú el que ejecuta la prestación con lo cual el nivel de calidad eh, pues suele ser muy alto porque lo haces tú eh, y en estos casos pues es probable que eh, tu capacidad de producir resultados sea muy alta ¿Okay? en cambio cuando estás trabajando con, con coaching ahí realmente lo que estás tratando de, de hacer es de empoderar de alguna forma a lo que es esta persona que mmm, piense mejor y encontrar las respuestas dentro de sí entonces en este caso el trabajo es mucho más colaborativo y es trabajo de dos, con lo cual por eso la tasa de resultados de los proyectos de coaching no está tan garantizada como los de, de los proyectos de freelance y mucho más tácticos y concretos porque en este caso es trabajo de dos, pasa un poco lo mismo con el, con el mentoring, porque el mentoring es un acompañamiento a más largo plazo pero el mentor no está aquí para hacer las cosas para sus mentores sino que está aquí para enseñar los pasos que hay que dar pero es el propio mentor y que tendrá que dar los pasos y demostrarse a sí mismo que es capaz de ejecutar el nivel de calidad suficiente para poder conseguir los resultados y llegar a sus metas, ¿de acuerdo? Entonces como puedes ver, estos proyectos son normalmente proyectos algo más arriesgados si pensamos en la tasa de, de consecución de, de resultados porque eh, en, la, en el caso de, de la figura del mentor es absolutamente claro, el mentor es un profesor si, si quieres y obviamente, imagina un profesor en una clase de 30 alumnos, eh, es difícil llevar a los 30 a la misma meta, ¿de acuerdo? Y seguramente si llevas a todo un grupo a la misma meta, lo que estás haciendo es también perjudicar a los, a los, a los alumnos con mayor potencial porque lo que habrás hecho es nivelar por abajo bajo el nivel de, de toda la clase. Entonces, eh, pues piensa bien en, en, en lo, que es, lo que es la dinámica de cada proyecto. El consulting sería un paso intermedio en el que, por ejemplo, muchos consultores lo que hacen son auditorías y planificación estratégica y luego pues trabajan en general con, con freelance o con los equipos de sus propios clientes para la implementación y luego pueden añadir una pata de gestión de, de proyecto, de acompañamiento del, del cambio en la organización. Entonces, como puedes ver, todas estos, estos, estas figuras nacen porque eh, la realidad que tenemos en la vida, tanto de los negocios como en nuestra vida personal, es que cada vez hay mayor complejidad en los procesos y en la gestión de, de de, de, de la actividad um, la tecnología es cada vez más presente y uh, en muchos casos pues, la gente encuentra bloqueos organizaciones se bloquean y es un recurso común de tirar de un consultor para ir tomando una serie de decisiones que no sean consensuadas en el seno de una organización y uh, cuando nos proyectamos a lo que es la organización persona, en este caso también uh, algunas personas que estaban progresando en un camino hacia sus metas encuentran puntos de bloqueo en el que sienten la necesidad de acudir a un profesional para eh, ir eh, al final resolviendo los problemas que tienen entonces Um, si eres comprador de este tipo de servicios, yo espero que con este vídeo ya sabrás mejor qué tipo de profesional necesitas en estos momentos, ¿ok? Y si tú prestas este tipo de servicios a tus clientes, es importante que comuniques bien lo que vas a hacer para tu cliente, cómo vas a trabajar y también las cosas que no vas a hacer porque reconozco que en estos momentos hay bastante confusión sobre cómo se están prestando todos estos servicios, sobre todo en el entorno digital. Bueno, pues nada más por este vídeo de aclaración sobre los términos freelancing, consulting, coaching y mentoring y um, deseo que puedas ahora coger estos conceptos un poco teóricos y ponerlos en marcha en tu propio negocio porque te animo a desarrollar tu propia oferta de coaching, mentoring, eh, freelancing o consulting, pero en cualquier caso de ir desarrollando una oferta que puedes operar 100% en digital. Chao, chao.